0: Ein herzliches Hallo ist der Podcast Kultkicker. Heute haben wir jemanden, der hat 34 Mal für die DDR-Oberliga gespielt. 143 Mal für die Bundesliga, 93 Mal in der zweiten Liga, 63 Mal in der dritten Liga, war in England unterwegs, war in Österreich unterwegs. Ach, und zurzeit ist er Trainer beim SV Pasto. Ich begrüße Jens Dove. Hallo. Hallo, dich. Jens, eigentlich wollte ich gratulieren, denn ich habe gelesen, dein Club hat ähm, vor ein paar Tagen 5 zu 4 auswärts gewonnen, fünf Tore geschossen, äh, der zweite Sieg in Folge. Und dann habe ich in der Recherche festgestellt, du warst gar nicht dabei. Lag das daran, dass du nicht dabei warst? <lacht> ja, wir sind ja im Amateurverein
1: äh, ja ja. und äh, die Spieler machen es mir ja vor, dass sie dann ganz gerne auch mal in Urlaub fliegen. Und dann äh, auch am Wochenende da nicht da sind. Und dann habe ich so gedacht, ja, dass die Spieler kennen können, der Trainer auch. Dann hat er auch mal frei gemacht. Dann hat
0: und sie waren wie befreit und schießen fünf Tore auswärts. Wunderbar. SV Pasto, ihr spielt in der Verbandsliga. Wie ist es so an der Seitenlinie? Was ist, das, ist das so das, was dir richtig Spaß bringt?
1: Und was mich fasziniert, ist immer, dass da nur noch mit Herz gespielt wird. Da geht so ein Druck. Es ist ein bisschen Druck da, aber die Leute gehen arbeiten, das ist alles ein bisschen anders, die haben hier ihre das sind der Hauptarbeitgeber, die kommen zum Training und wollen Spaß haben, also Spaß, sage ich mal in Anführungszeichen, ich sage immer, ihr habt durch die höchste Liga des Landes ausgesucht, das ist doch ein bisschen anders, als wenn ihr jetzt noch übertrieben ja aber ja. man muss natürlich äh, auch viele Sachen
0: äh,
1: Rücksicht nehmen, manchmal ist es verständlich, manchmal ist es
0: unverständlich. Wie viele Trainer hast du gehabt in deinem Profi-Dasein, weißt du es noch? Einige. <lacht> Gute Antwort.
1: Also ich sag mal bestimmt 20.
0: Ja, es waren 24, unter anderem auch ein paar Mal Felix Magath-Everlin, Erich Rute, Uwe das Werner Lorand. Da kommen wir natürlich bei dem einen oder anderen nachher noch drauf. Ähm, erinnerst du dich an deinen allerersten Trainer? Deinen aller, allerersten Trainer? Den aller, allerersten Trainer? Mhm. War Uwe Ehlers, glaube ich. Äh, Herr Uwe, der Okay. Wie alt warst du da? Äh, sieben. Sieben. Bist du dann schon zum FC Hansa gegangen, oder war das noch ein anderer Club vorher? Oder also, zum ich, bin Hansa,
1: Club? ich bin von Anfang an der Hansa gewesen, bin alle Stationen durchgegangen und ja, war talentiert.
0: <lacht> war denn in deiner Kindheit, in deiner Jugend Fußball das Thema Nummer eins? Hattest du Heroes? Hattest du Poster im Zimmer? War, war Fußball dein Leben?
1: Überall war mein Leben. Ohne Ball ging es mir nicht. Also ein richtiges Straßenkind, sag ich mal. Meine Mutter hat sich schon immer aufgeregt. Aber Letztendlich, äh, wussten wir ja, oder ich wusste, dass Schule wichtig ist, und, äh, aber Training war immer die Nummer eins. So wie es ja bei dir wahrscheinlich genauso war in der Pubertät, als dann, ja so ein bisschen, äh, aber achten Klasse ging es so ein bisschen bergab. Und äh, doch andere Sachen im Kopf hatte. Aber für mich war da trotzdem der Fußball, äh, entscheidend, weil ich wollte diesen Weg gehen. Und wenn wir dann in der zehnten Klasse in der Früh und dann, äh, hören Christ von der Direktorin, wenn sie ihren Fußball nicht gehabt hätten, dann hätten sie sich vielleicht mehr angestrengt, aber ich gesagt, damit würde ich Spieler mein Geld.
0: Wie war das denn? War wahrscheinlich nicht viel anders als als bei uns im Westen, ne? als als Junge da irgendwie mit, mit dem Ball auf die Straße oder Bolzplatz. Der Roy Präger hat erzählt letzte Woche, er war so einem äh, so ein ausgetrockneten Teich, da haben die mehr auf, auf Sand gespielt. Wie war das bei euch? Wo hast du am meisten gekickt?
1: Ja, ich habe meistens immer oben hinter hoch über den Wäsche gestanden gespielt, weil du alles drin gehabt hast. Ne? Da hast du Kopfball drin gehabt, hast du Dropkick drin gehabt, hast du äh, Lattenschießen drin gehabt. Also es war äh, genial, aber es gab natürlich auch Plätze, wo Beton drauf war, Da hast du auch gespielt. Dann viel Schlagge, äh, da waren wir, früher auch nicht Schlaggeplätze, da war ein Rasenplatz, aber da haben sich alle geteilt, wenn wir da raussuchten, waren wir alle happy.
0: Wer war denn dein erster Hero? Mein erster Hero war äh, also von Anfang an Zico
1: aus Brasilien. Okay, warum? der für mich absolut genial weil ich, ich musste den Spieler, der war nach vorne und nach hinten, hat er gearbeitet. Fand ich sensationell, obwohl der eigentlich gar nicht so im Vordergrund gespielt worden ist bei vielen Reportherren,
0: sage ich mal. Aber der war einfach genial. Das könnte man meinen, wenn man in Rostock ist beim FC Hansa, dass man dann da bei diesem Club eine Karriere macht. Aber du bist dann gewechselt, da warst du, äh, zahlte 1920 nach Greifswald. Warum? Hansa hatte von Greifswald
1: zwei Spieler äh, bekommen, die waren erfahrener als ich und äh, ich hatte da keine Chance in der ersten Mannschaft und wir haben, wie gesagt, dann soll äh, hat Greifswald ein Jahr in die zweite Liga damals DDR, so habe ich sehr gerne gemacht, Sollte ich dann bezahlt werden, wollte aber in Greifswald weiterspielen, was ich dann zu DDR-Zeit nicht ganz eingesehen habe, und dann gesagt, wenn ich den in Rostock bezahlt hätte, möchte ich auch in Rostock spielen um 3,5 Zahl zu schieben, gegen Zahl. Dann hat der damalige Präsident Robert Fischger dann gesagt, äh, ja, muss bald schön weitergehen, da sitzt der Trainer. Ich bin hingegangen, habe ihm das gleiche Ergebnis und dann hat er gesagt, ja, das ist zur Vorbereitung wieder da.
0: Der weiß, wie es gelaufen wäre, wenn ich es nicht gemacht hätte, dann wäre ich wahrscheinlich Geistern. Aber du bist dann wieder zurück zu deinem Club. Ich bin dann wieder zurück. 1989, deine liebe FC Hansa Rostock. Das waren ja auch dann so Zeiten, wo sich das alles ein bisschen geöffnet hat, auch mit, mit dem, äh, mit dem West. Wie hast du das so erlebt? Hast du dann auch so Gedanken irgendwann mal gehabt? Oh, eventuell hätte ich auch mal Chancen, bei einem Westverein zu spielen in der Bundesliga, oder war das für dich ganz weit fern? Also, Diese
1: Themen waren ja auch in der zweiten Liga, da wo ich in Reichswald war, da hatten wir auch äh, darüber geguckt, wir hatten ja alles gehabt, wir haben die Bundesliga geguckt, wir haben äh, die sensationelle Stimmung in den Stadien gesehen, bei uns war es auch ein bisschen verhalten. Da hat man schon überlegt, ne, was man macht. Aber so richtig auseinandergesetzt hat man sich damals nicht. So nach der Wende nachher, wo die ganze Geschichte war. Ich, also, wir waren alle sehr heimatverbunden, komischerweise. Also was hat, äh, war unsere Heimat oder ist unsere Heimat. Und das, äh, glaube ich, wussten die Offiziellen auch. Und deswegen kam unsere Frage. Auf
0: jeden Fall waren es echt spannende Zeiten. Ich habe mir das eben nochmal angeguckt. Ähm, ihr wurde. Oder du bist einer der letzten Oberligameister, DDR-Oberligameister, 1991. Du hast in Barcelona im Camp Nou gespielt, weil ihr als Meister Europokale Landesmeister gespielt habt. Wie war das? Hast du da noch Erinnerungen? Ja, ich bin da reingekommen. Hab, äh 63. Minute. Ja, aber du, du hast da gespielt im Camp Nou. Oder nur Camp.
1: Oder ich habe ein Eigentor gemacht, nicht. dafür kann ich gar nichts. Der Ball war so scharf, dass mein Fuß einfach weggesplittert ist. Und dann, äh, Ich glaube, das war das Drittel, glaube ich, oder so. Wahnsinn. Also, wenn die, da alles gespielt hat, die Litsch, Witschke und äh, Kuhlmann, glaube ich, Kuhmann, wie er Ja, Kuhlmann, ja. Wir die haben, die haben nicht die Spur einer Chance gehabt in der ersten Wir haben der Herge Bei der Halbzeit konnten wir uns so ein bisschen leicht befreien. Aber Wahnsinn. Also das war unglaublich. Wir haben uns eigentlich, so schlimm ist es nicht, wir haben uns eigentlich mehr, äh, auf die Zuschauer
0: konzentriert. Das <lacht> war einfach geil. Ja, so also ein schöner Ausflug, ja. <lacht> ja. Rückspiel hast du nicht gespielt, 1-0 gewonnen, da war ja vielleicht sogar noch was möglich gewesen. Hättest ja, du auch noch, noch möglich gewählt? gewesen, aber, äh,
1: das Schlimme ist ja, dass man damals, äh, 100 D-Mark haben wollte für eine Karte, ne? Deswegen waren, glaube ich, auch 8000 Zuschauer, oder? Mhm. In der Zeit war, war, ja äh, auch nicht einfach für viele, über der 100 D-Mark äh, aufzubuchen, ist natürlich ein Witz gewesen. Ne? Also man, man hatte noch einmal die Möglichkeit gehabt, dann überhaupt den was monat zu Hause zu spielen. Da hätte man, dass man da irgendwo den Leuten auch ein bisschen entgegenkommt, finanziell, ne? dass die
0: da auch in Steigerung sind nochmal zurück, es war, es war ja die Zeit, wo alles geöffnet war, ihr seid Meister geworden, ihr seid Pokalsieger geworden, gegen Eisenhüttenstadt 1-0, ich habe gelesen, da waren gerade mal 4.800 Zuschauer da, war das alles nicht, mehr, ja, war alles nicht mehr so, hatte die Wichtigkeit, keine Ahnung, wurde trotzdem richtig gefeiert, wie man äh, Pokale und Titel feiert?
1: Ja, das ist ja auch eine einmalige Geschichte für mich eingewiesen. Und wir, auch, wir haben trotzdem super gefeiert, wir haben Spaß gehabt und dann haben wir ja, den nächsten Tag weitergemacht. Wir sind eingeladen worden, dann im Rathaus. Das nicht so wie heute, dass die dann vor dem Rathaus stehen.
0: Ganz, ganz, ganz ruhig. Wir haben Spaß gehabt. Wir haben das Alkoholschloss auch. Und Ach, trifft man sich noch mit den alten Hasen von damals? Habt ihr noch Kontakt? Gibt es die WhatsApp-Gruppe? Trifft man sich einmal im Jahr zum Kegeln? Macht man noch, noch irgendwas? Oder?
1: Ja, eigentlich nur, wenn ich das Jubiläum bin. Ich glaube, jetzt vor 30
0: Jahre in einem Jahr.
1: Ja, sollte noch mal was kommt vom Verein, aber kam jetzt noch nichts, vielleicht kommt ja noch mal was.
0: Naja, ja, wahrscheinlich wegen Corona ging das alles nicht. Oder vielleicht hören sie jetzt zu und sagen, ach ja, wir haben was vergessen. Mein Gott, da war ja mal was. Ja. <lacht> 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 vielleicht Nette Genau. <lacht> ähm, wie waren denn so die ersten Momente dann in der, in der Bundesliga? Äh, war das ganz was anderes, auch vom spielerischen Niveau her, als die, die DDR-Oberliga? Ja, oder ja. konnte man das schon vergleichen?
1: Naja, also, wenn wir Fernsehen geguckt hatten, damals schon,
0: äh, unseren
1: Sport, also, sportaktuell, hier, ja, unsere Sportsendung, und, äh, da umgeschalten hat, in der noch Bundesliga, hat er mir gedacht, die laufen alle 5 km/h schneller als wir. Also, das war unglaublich, ne? ja.
0: Ich weiß nicht,
1: ob, die, ob die, ob die, ob die anders gewesen ist oder so, also, ob das dadurch kam, weil die Fenstern irgendwie sehr, sehr drauf waren. Ja, wir haben ja dann in der Vorbereitung selbst mal gegen Jägerkuchen gespielt, kein jeden Ich glaube, da haben wir Minuten verloren. Wir haben nicht die Spur einer Chance gehabt. Ich habe echt gedacht, das gibt es aber nicht. Warum sind die nicht schnell? Weil die halt anders trainiert haben. Und das haben wir ja dann auch nicht der Urheil Ja, komischerweise hat das nachher funktioniert.
0: Ihr habt ja gut gestartet. Ihr habt, glaube ich, gleich mal Nürnberg weggehauen am ersten Spieltag 4-0. Und dann fahrt ihr mal zu den Bayern und gewinnt auch mal beim FC Bayern. Hast du noch Erinnerungen dran? ja.
1: Das, sehr schön, ne? das Spiel hätte auch in die andere Richtung laufen können, da ich mich im Wir haben genug Chancen gehabt, aber irgendwie waren sie zu taucht. Wir äh, haben das Ding gemacht und haben daher auch noch Möglichkeiten gehabt. Also. Wir sind dann herrlich zurückgefahren mit dem Bus, haben Spaß gehabt, rein reingekliegen, ist auch was Neues gewesen. Und dann haben wir in Berlin auch mal weitergefeiert. Wunderbar. Und Dann, dann kam Dortmund, dann haben wir die 5-2 weggefallen, glaube ich. Also so Start kam, man konnte man nicht haben, und dann hast du bis nachher aber auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen. gegen Stuttgart haben wir gespielt. Also, die waren, die waren hammerstark, äh, mit Same und das
0: also, unglaublich. Wir haben, haben, keinen Stich gesucht. Dann, ähm, habt ihr 92 der Eintracht aus Frankfurt, den die Meisterschaft versaut, ne? Der berühmte Alfons Berg aus Konz, aber der Schiedsrichter. Ja. Ähm, so ein Spiel, wo er eigentlich ja eigentlich nicht so im Mittelpunkt war, hat man das trotzdem auch noch so im Kopf, weil ja viel immer drüber geredet wird. Ja, ich glaube, die Frankfurter vergessen ja, also für die ging
1: es ja auch nur um die Meisterschaft, die kann man schon sagen, wenn sind schon Meister geworden ist, ne? Das war natürlich nochmal ein Anreiz für uns, auch für uns ging es ja auch nochmal um was. Ne? Wir hätten ja, also wir mussten gewinnen, wo mhm. Wattenscheid wir verlieren müssen, dann hätten wir, glaube ich, glaub ich, sogar, noch drin geblieben, irgendwie. Ganz komische Situation. Jedenfalls haben wir uns gefreut. Wir haben dann die Kürtelstände nicht gewusst. und äh, Frankfurt kam, wie gesagt, hin mit einer Top-Mannschaft. Ja, Und wenn wir Meister werden wollen, dann hätten äh, wir den schlagen. Das haben sie nicht getan. also wir sind wir Meister geworden.
0: Dann kam das Jahr 1994. Und dann muss ja einer zu dir gekommen sein äh, und, und gesagt haben, äh, du Jens, äh, wir haben hier finanzielle Probleme, läuft nicht mehr so gut. Äh, geh mal woanders hin. Oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, wir hatten dann einen neuen Vertrag gemacht, da war eine Ausstiegsklausel draus, äh, Gründe für eine Million, glaube ich, in diesem Weber. Ich wusste, dass, äh, zwei Vereine mich haben wollten. Die sind noch, äh, angetreten, oder haben einen Berater. Jürgen Leski, das war mein Berater. Und dann haben wir das nachher so hingekriegt, dass, wir äh, die 60 gegangen bin und haben wir dann mit, ein äh, bisschen Geld gekauft, um die Lizenz dann
0: aber wie war das für dich? Einer, der die, den Verein liebt, der da groß geworden ist, der FC Hansa rostock in deinem Herzen und auf einmal musst du sozusagen gehen? Oder war es auch mal die Zeit zu sagen, okay, ich muss auch mal was anderes erleben? Ja, wir hatten zwei schwierige
1: Jahre da in der zweiten Liga. Ich habe gemerkt, dass ich zwei Jahre verschenkt. Ich bin am schon ein Jahr vorher äh, irgendwo anders hingegangen, weil ich da schon gesehen habe, dass wir nicht weiterkommen, äh, dass wir Aufstieg mit Aufstieg haben wir nichts zu tun. Ja, das ist so alles so... Ja, kann da kann ich da... Das war so eine Zeit, wo, wo nicht wirklich Druck war, auch vom Verein. Ne? Das war so alles Larikari. Und Das hat mich dann auch nicht mehr gereizt.
0: Und ja, ich wollte unbedingt gerne in den Bündnis. Und dann bist du zu den Löwen. Das ist ja, ja. muss ja ein Kulturschock gewesen sein. Von der schönen Ostsee, äh, knapp 1000 Kilometer runter, Leberkäse, Weißwurst. Wie war es? Und Werner Loran natürlich nicht zu vergessen. Was also war, war das Schlimmste, Schlimmste? Leberkehrs oder Werner Lora? Das Schlimmste war in die Waldwurst am Anfang. also
1: gegen Werner Loran sage ich überhaupt nicht, dass es ein Top-Match gibt. So, der war, der war sehr Ehrlich, ohne Ende, also so ein völlig anderes Bild manchmal äh, in den Medien gehabt, als er wirklich war. Ja, der war ehrlich. Wenn du zu denen ehrlich warst, war er zu dir auch ehrlich. Und wenn du hinter den, hinter den Rücken gequatscht hast, dann hat ich dich auch mal beiseite genommen, ne? Aber ich fand den sehr so Also der, der, der Warntrainer hingepasst hat und auch mit den, den Spielern guter Klage. Und Bayern, äh, natürlich, ich bin also, ich, ich weiß noch nicht, was ich damals ankam, ich bin da angekommen und habe gesagt, wo bin ich jetzt eigentlich? Ne? Ausleitung. <lacht> wegen ja. die, die Eingewöhnungszeit war sehr kurz. Natürlich auch, glaube ich, passiert dadurch, dass du Fußballer warst. Da ist es auch ein bisschen einfacher gewesen. Du hast da ja schnell Leute kennengelernt. Ich kann nichts Negatives für diese Vereinigung, für die Stadt, für die Leute überhaupt.
0: Wenn man liest, dann, dann, dann kommt man immer drauf: Jens Dove, linkes Mittelfeld. Was hast du denn genau gespielt? Was war denn deine Rolle? Bist du mehr defensiv, mehr in die Richtung Sechs oder doch mehr auch in die Offensive? Da hast auch ein paar Törchen gemacht, mehr so die Acht oder dann auch teilweise sogar Spielgestalter?
1: Ja, viele haben mich immer als Spielgestalter gesehen. Ich habe mich immer so, so halb links eigentlich eher gesehen. Ja, das war also meine Position, weil ich von hinten kommen musste. Also ich musste schon mit äh, Wucht von hinten nach vorne laufen. Dann haben sie mich dann irgendwann mal auf links gestellt, weil ich ja weitbeinig war. Das war mir gleich, von rechts und links, äh, konnte ich die Dinge oder einsetzen
0: oder das lassen, das war ja vielleicht meine große Stärke. Du hast gesagt, äh, Laurent, guter Trainer, du warst ähm, zwei Jahre da, zwei Jahre, ne? Was steht da so in deiner Überschrift über die, die Zeit bei 60 München? Du hast ja auch über 50 Spiele dort gemacht. Wenn man dich jetzt fragt, und du müsstest jetzt kurz antworten, was, was, was steht da in deiner in deiner Biografie oben drüber bei zwei Jahre 60 München?
1: Eigentlich die schönste Zeit in meinem Leben hat alles gepasst. Aber also, wie gesagt, das, äh, das Klima war überragend, die Vereinbarung war absolut top. Die Spieler, die wir da hatten, passten alle zusammen. Aber äh, ich fühle so einen kleinen Schritt. Ich, hab, ich hatte noch ein Ziel für mich selber. Ich wollte gerne, äh, wollte gerne weiter. Ich wollte gerne mal an der Nationalmannschaft Mannschaft rangehen. Und das war in dem damaligen Zeitpunkt bei 16 nicht möglich. Ja, da hatten sie auch meine Position. hatte äh, so, der Trainer dann Horst Held und Mann Bender geholt. Ich habe gesagt, ist mir eigentlich egal, ob die kommen oder nicht. Und dann kam irgendwann das Angebot
0: von HSV. Ist ja äh, auch kein schlechter Verein. aber dann wieder. Und du warst wieder im Norden. Aber beim HSV hat es nicht so ganz funktioniert. Du bist in einem Jahr dreimal gewechselt. Ein paar Spielchen für HSV, bist dann nach England, nach Wolverhampton gegangen und dann nach Graz. Dieses Jahr, was war, was war das für ein Jahr? Oder fangen wir mal ja, an. Also, wenn man ich, überlegt, ich hatte ja fünf Vereine in einem Jahr dann. Ja, ja, das, das ist
1: das ein Kindesbuch. Ja, Jahr Tau, also Hemden schon gerade Hansa. Ja, Das stimmt. war natürlich, das ist natürlich, in meiner Wüter steht dann nachher der Wandervogel, wo ich dann sage, das ist Blödsinn. Letztendlich ist das Problem gewesen, dass ich zu spät gewechselt bin zum HSV und in Deutschland nicht mehr wechseln durfte. Und ich hatte dann ein Angebot von Freiburg, wäre auch gerne nach Freiburg gegangen, aber ich konnte nicht, musste irgendwie, irgendwie musste ich raus aus der Geschichte. Und dann äh, hatten wir eine Vorbereitung mit der HSV gegen Wolverhampton gespielt. Und vor allem also, um den eingemetzt. Die fanden nicht so toll, dass wir das nicht so gut kam wollten. Ja, da war dann äh, auch ein ehemaliger HSV, der damals kurz von Aberdeen war, Mark McKee. Ja. Wir waren da eigentlich nur Aushilfskräfte. Da waren zwei Leute, die hatten Kreuzbandriss. Ein Holländer hat er geholt von Derby County und von mich vom HSV. Wir hatten sieben Spiele oder acht Spiele hatten wir gespielt, wir hatten glaube ich nur einen Niederlage. und so. Und dann kam er zu mir an und sagte, ich äh, spiele nächstes Spiel nicht, weil der andere sein Publikum ist, das spiel. Er hat gesagt, ja, kannst du ja nicht mehr machen. Ich dann brauchen wir ja nicht weiterarbeiten, weil das ist total der Dann Hätten Sie das vorher sagen können, dass wir eben Auswirkschräfte sind. Den Anänder von der Vensi den hat er eine Woche vorher rausgeschmissen, weil er angeblich besoffen gewesen ist, stimmte aber nicht der hat dann aber das Wochenende gleich wieder in der Premier League gespielt, ne. bei uns war es ja 14 Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, ich sage, wir können das denn beenden hier, ich sage, äh, passt nicht. Dann bin ich nach Graz gegangen, war auch wieder sensationell, hat wieder Spaß gemacht, Spaß am Fußball gehabt. Truppe war gut, ein überragendes Trainer auch
0: gehabt, wie die so Hause der leider dieses Jahr verstorben ist. Und ein Pokal gewonnen auch. Ja, Pokal gewonnen. Aber trotzdem noch mal kurz nach Wolverhampton, englischer Fußball, ähm, auch wenn das am Ende schlecht ausging für dich. Aber war das auch trotzdem irgendwie ein Erlebnis, äh, mal auf der Insel zu sein? Oder sagst du, ja, hätte ich ja, also Ich wollte ja über die First Division, wollte ich an die Premier League. Wolverhampton hatte ja auch das Ziel aufzusteigen.
1: Da haben sie ja noch nicht geschafft, erst später. Und das war so mein Ziel, was ich gerne erreichen wollte. Leider ist da tatsächlich in der äh, Liga meiner Zeit viel äh, in den Arsch gespielt war trotzdem eine schöne Erfahrung habe auch äh, Leute äh, kennengelernt und auch mal eine andere Mentalität ne? und
0: was hat denn dein Umfeld gesagt wenn du ja du warst in Deutschland dann warst du ein bisschen mal in England jetzt gehst du nach Österreich das ist ja auch ein bisschen jetzt äh, hm, ich finde ich also damals ja. Operettenliga, keine Ahnung ähm, kamen solche Sprüche oder oder kamen die nicht
1: klar okay. ja. Aber es war mir in dem Moment egal, mir ging es eigentlich nur darum, dass ich wieder Spaß habe. Ich hab, äh, ein halbes Jahr habe ich verschenkt, also ein halbes Jahr hatte ich keinen Spaß. Da war ich ja beim HSV noch bei äh, den Händen. Ja, weil ich da weil ich auch alleine und die Integration war in England doch ein bisschen anders. Na, wie gesagt, ich war froh, dass ich den Holländer her da gehabt hatte, äh, mit dem kam ich ganz gut klar. Aber ansonsten, mein Englisch war nicht so gut. Ich habe dann von äh, Lehrer äh, bekommen. Haben wir in Schule eigentlich, was wir zu DDR-Zeiten hatten, da konnte man ja auch vergessen, ging ja nur um Sehenswürdigkeiten, also das hat mich wirklich interessiert. Und äh, ja, dann sitzt du natürlich in der Kabine und dann kommen die Spieler an und sagen, alles okay, ja, okay. Alles okay, ja, okay. Und so ging das dann die ganze Zeit, du hast gerade ein Gespräch aufbauen können.
0: Das ist gerade ja. schöner, definitiv. Ähm alles gemütlich. Du war schon eine gemütliche Zeit. Hat dann Hansa Rostock wieder bei dir angerufen oder hast du es forciert, dass du wieder in deine Heimat kommst?
1: Na, ja, so wollte ja, dass ich zurückkomme. Ja, einmal. weil sie dann doch irgendwann gemeldet haben, dass es in der Saison mit Magazin klappt. Dann haben sie mich alle gefragt, ob ich da wieder zurückkomme. Und in dem Moment war der Hansa dann auch da. Ja, da war so eine Phase, wo dann äh, Hagelsdorf ja dann auch dann in dem Jahr oder im nächsten Jahr zu HSV gegangen ist der mich auch noch angerufen hatte und ich mit ihm telefoniert hatte, dass ich lieber nach Rostock wieder zurück möchte und er mich natürlich gerne bei HSV sehen möchte. Also ich habe gesagt, ich möchte meine Einheit. Deswegen hatte ich ja da auch einen Vierjahresvertrag unterschrieben. Mhm. Da wollte ich da eigentlich überhaupt bleiben. ich wollte eigentlich gar nicht mehr wechseln.
0: Gab es da wieder Bedenkenträger? Denn auch wieder zurückzukommen, ist ja auch wieder sowas in der Karriere, wo viele sagen, oh, da warst du doch schon, das der Erfolg gehabt. Das zweite Mal ist meistens nie so gut wie beim ersten Mal. Pass auf. Oder wie war das?
1: Bei dem einen funktioniert bei dem anderen funktioniert es nicht. Also das hängt ja auch ein bisschen vom Trainer ne? mhm. ab. Also, steht er auf dich, steht er nicht auf dich. Ja, du bist natürlich für deine Leistung selbstverantwortlich, aber ich wusste, ich wusste was ich kann. Ich wollte unbedingt wieder ein Teil der Mannschaft sein. Ich wollte wieder dahin, wo ich groß geworden bin. Und mir war das eigentlich egal, ob da jetzt. Wenn es nicht geklappt hätte, dann, ist dann wäre der Weg wieder wahnsinnig.
0: Immerhin, du warst ja auch wieder 51 Mal für die da aktiv. Bist in der Bundesliga mit Hansa auch noch Sechster geworden. Also das war auch eine gute Zeit.
1: Das ja, war ein, ein guter Jahr. Wunderbar.
0: Was war denn da anders als in deiner ersten Zeit? Oder hat es damit zu tun, dass du auch älter und reifer gewesen bist? Ich habe das so ein bisschen verglichen, das
1: habe ich ja auch immer in die Vereine mitgenommen, äh, diesen Teamgeist, ja, dass man sich auch mal abends trifft mit mehreren Leuten, dass man auch mal ein Tier trinkt oder was weiß ich. Das war ja so auch im Osten, war das ja auch so gang und gäbe. Ich fand das immer gut. und Das haben wir bei vielen, also bei vielen Vereinen dann auch so gehabt. Auch bei 60 war das, dieses, habe ich ja schon gesagt, dieses Klima in Graz war das ran, ja, Da waren immer ein paar Leute abends noch unterwegs und das, das schadet dir auch nichts ne das heißt ja nicht dass du die verständig äh, betrinken musst oder was es ging ja einfach nur darum dass man einfach zusammen ist und das war in Rostock auch ne das war eine, eine auch eine gute Truppe und ja dann hat das auch funktioniert untereinander und da waren auch keine, keine Eitelkeiten ne? wenn einer nicht gespielt hat dass der da stinkig war. und das fand ich immer ganz gut weil irgendwann sowieso die Chance für jeden dann, ne? wenn man mal von Anfang an zu spielen, dann kann er ja auch zeigen dass er da reingehört ne?
0: Hast du äh, zu dem Zeitpunkt auch gedacht, dass du in Rostock auch deine Karriere beenden möchtest? Ja. Hast du aber nicht. <lacht>
1: nee, musste ich nochmal weg. Du musstest nochmal weg? Warum? Ich oh, hätte nee, auch wieder so ein kleines Theater so ich, ich, ich hätte auch da bleiben können. Eben, äh, eigentlich hatte mich, hätte ich auch in Rostock bleiben
0: können. Ja.
1: Ja, aber, aber, ich habe, aber irgendwie hatte rapid mich dann auch nochmal interessiert. Die, hier, die sind ja auch mal oben dran in, ihren, in ihrer Liga gewesen. Ich hatte nochmal eine was
0: Ja, Rapid Wien. Und Österreich hattest du auch schon eine gute Zeit gehabt. Bist du denn einer gewesen, eben der nicht so stromlinienförmig ist, der auch mal seine Meinung gesagt hat und das hat manchen nicht gepasst? Oder äh, woran macht man das dann fest, dass die sagen, ach komm, den brauchen wir nicht mehr? Ja, ob ich jetzt hier die Wahrheit erzähle oder nicht, das interessiert ja Okay.
1: Ob ich, ich jetzt hier äh, sage, wie das alles äh, sich entwickelt hat, ob das mit ja. Magath ist oder was für oder mit ich äh, damals war es Zache, Zahrube. Äh, also ich könnte so viele Sachen erzählen, ja, aber letztendlich sind die ja ihren Weg ja. auch gegangen. Wenn man nicht magert, ist der, der, der erfolgreichste deutsche Trainer letztendlich hier vor. Ne? Das hätte man zu meiner Zeit, hätte ich gedacht, er wird über ein Jahr hinaus nie wieder Trainer. Aber irgendwie hat es ja doch geschafft. Und so ist es dann... Äh, bei vielen Sachen. Ich habe mich dann halt irgendwo gewährt auch ein bisschen, ist ja logisch, ne? weil ich ja nicht für Dinge gerade stehen möchte, die ich nicht getan habe. Das hab ist bestimmt gelesen, dass wir das Magameleon der beinahe geprügelt hätten im in, in, in Glasgow. Ja, da muss man sich ja mal überlegen, wie so ein Ding sich entwickelt. Ich kann mich jetzt hinstellen und dann sagen, der hat mich da für einen Pass äh, angemacht, nachdem äh, ich nie gespielt habe. Ne? Und alle anderen sitzen da und haben gesagt, Trainer, dabei ja nicht, das war ein äh, Quet. Äh, und der hat immer wieder nachgeknallt, äh, knallt, ne? immer wieder nachgeknallt, bis es dann irgendwann eskaliert ist. Und Mensch, dann sind wir beide aufgestanden und hätten uns beide in die Fresse geholfen. <lacht> das bei einem UEFA-Cup-Spieler. Ne? So muss ich mal überlegen. So, und bei Behandlers äh, ist es genauso gewesen. Ne? Jetzt hat er mir irgendwas erzählt vor der Mannschaft und das habe ich einfach nicht stehen lassen. So ist das ganze Ding gekittet. Dann habe ich gesagt, soll ich dann, er ist auch nur Angestellter des Vereins, ich bin Angestellter des Vereins. Er hat natürlich das Sagen, in Mannschaft. Aber ich bin auch in einem Alter, wo ich dann, mir bestimmte Sachen nicht mehr
0: gefallen werden. So soll es auch eigentlich sein, aber man muss auch immer in den Spiegel gucken können. Im Endeffekt hat der Trainer dann doch den längeren Arm und geht dann zum Vorstand und sagt, nee, mit dem Dove will ich nicht mehr. Genau. Ja, und dann muss der Dove wieder nach Österreich. Aber aber ich glaube, es ist der bessere Weg, wenn man auch seine Meinung kundtut, als wenn man da irgendwie immer nur der Kopfnecker ist und sagt, Maga ist der Größte, Zachruwe ist der Größte. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg.
1: Ja, das ist ja diese, diese Geschichte. Ne? Der kommt zu mir hin und sagt so, ich spiele nicht. Und dann sagt er zu mir, du bist hier der beste Fußballer. Ja? Und dann passt doch irgendwas nicht. Ne, wo du dann denkst, ja, was sagt er dir denn jetzt in dem Moment, du bist hier der beste Fußballer in der Mannschaft. Aber ich stehe auf dem anderen, hätte er ja in dem Augenblick weiter sagen können. Da habe ich ja gar kein Problem mit, ne? wenn das ja. so ist. Aber dann lasse ich solche Geschichten im Prinzip, das war ja auch das erste Jahr. Er war ja auch gerade am Anfang da. Aber das sind so Dinge, wo ich sage, da gehst du aus dem Gespräch raus und überlegst, warum sagt er das jetzt? Was will er damit erreichen? Wenn letztendlich äh, letztendlich sage ich ja in dem Gespräch dann auch, eine, oder hätte gesagt, wenn ich der beste Fußballer spiele,
0: warum spiele ich denn jetzt nicht? Richtig. Das, das ja immer weiter. Bei 24 Trainern und du bist jetzt ein Trainer, hast du dir was von diesen 24 Trainern irgendwas mitgenommen oder ist Jens Dove Jens Dove? Ja, ein paar Übungen habe ich im Kopf von eben. Jeder Trainer hat eine gute Übung irgendwie auch gehabt. Auch die Magaz der Welt
1: hatten eine gute Übung. Der Medizinball jetzt, ich mal, war jetzt auch nie so verkehrt. Ne? Darum geht es auch nicht. Geht dann so Medizinball. Naja. Hatte ja trotzdem der sich jetzt sicher weiter und, äh, Trainingsmethodik, sage ich mal, ist ja auch eine andere geworden und da passt man sich natürlich. Nicht gut. Also wie gesagt, der Unterschied ist ja, äh, vom Amateurtrainer zum höheren Trainer, ja, ich muss mehrere Sachen in eine Einheit reinpacken. Vier verschiedene Sachen oder fünf verschiedene Sachen machen, dass die überhaupt äh, ein bisschen was verstehen, was ich spielen will. Weil ich ja nur zwei, dreimal in der Woche trainiere. Also, das ist ganz anders. Ich mir einige Übungen, die ich, die ich immer gut fand, so, habe ich mir schon
0: gefunden. Und eben die schlechten Sachen. Auch wenn ein Spieler zu dir kommt und ähm, seine Meinung dir sagt, ähm, dann nimmst du die auch an, findest du das gut? Oder, weil wir eben drüber gesprochen haben, wie ist das denn, wenn man dann auch ähm, mal hingeht und sagt, nee, ich verstehe das jetzt gar nicht, was das hier alles soll. Oder ist es da, weil es auch eine untere Liga ist, vielleicht nicht so wichtig, weil du sagst, man trifft drei, viermal in der Woche und man trinkt auch vielleicht mal ein Tässchen Bier in der Kabine, ist es doch ein bisschen alles amateurhafter. Deswegen muss man das, das ich nicht, nicht mal, dass ich so ernst nehmen.
1: Das ist das Einzige, was ich nicht mache, mit dem Bier trinken, trinken, das können die gerne machen. Ich versuche denen das eigentlich immer ruhig und um, um, in Ruhe zu erklären, ne? weil die ja auch also wissen, dass ich ja auch einen bestimmten Erfahrungsschatz habe. Und deswegen habe ich solche Gespräche eigentlich noch gar nicht gehabt. Dass einer kam und wir irgendwie was gezockt hätten also ich versuche das wirklich in der ruhigen Art den Leuten zu erklären. Dass sie das auch verstehen, weil, weil es ist ja auch da in der Liga so, wenn einer zwei Wochen nicht kommt und wegen Arbeit nicht trainieren kann. Du musst schon ein bisschen fit sein, auch in dieser Liga. Ja. Dann erkläre ich denen schon, dass er vielleicht in der Halbzeit erstmal reinkommt. Das kapiert er einfach. Warum soll ich einen denn dafür bestrafen? Der ist vielleicht nicht so gut, aber der trainiert. Der ist fleißig und dann hat er es auch verdient, dann zu
0: spielen. Du warst in Wien zwei Jahre und dann bist du, das habe ich ja total vergessen, ich kenne ja mal viel, aber der SV Babelsberg war ja auch tatsächlich mal Zweitligist. Wolltest du nochmal zweite Liga in Deutschland? Hast du schon mal gemerkt, okay, für die Erstliga reizt es nicht mehr? Merkt man dann irgendwann auch, meine Karriere geht so ganz langsam auch zu Ende? Oder war das ein aufregendes Projekt nochmal in der Hauptstadt oder näher der Hauptstadt zu sein? Ich habe Arbeitswerk vor allen Dingen überhaupt keinen kein, kein Plan. Es war weder geplant noch irgendwas. Von zufällig bist du da
1: vorbeigekommen. Zufall, ja. Also gesagt, das ist auch, ist es ist kurzfristig zu Ende gegangen. Da hatten wir ich ja auch schon. Das ist ja so, auch was ich immer gesagt habe. Das ist ja, was ich nicht mitnehmen möchte, wenn ich dann in einen Verein bin und die dann immer sagen, wir verlängern Vertrag zwei Jahre. Unbedingt. Ja, und dann ist. Kurzfristig alles anders. Da musst du dich innerhalb von in einem Monat musst du dich kümmern, irgendwie, dass du noch einen Verein kriegst. Ja, weil sie einfach nicht fair genug sind und äh, einfach sagen, wir haben die finanziellen Möglichkeiten nicht mehr. Ja, wir hätten das vorher machen können. Und dann bist du eigentlich in einer Folie, wo du sagst, also, was machst du jetzt? Hatte ich dann in Wien, hatte ich ja auch noch Gespräche mit Austria Wien. Da dann, dann ist ja damals Ari Hahn dann hingegangen. Und den habe ich nicht geschockt. Sprich, war sehr gut, aber halt nicht meine finanziellen Vorstellungen. Die haben mich nicht dann bist du wieder nach Rostock einem, einem und ein Monat später. Du warst erst mal da, ohne Verein. Ich habe gesagt, was machst du jetzt? War es das jetzt schon mit 33, 34? Ich kann es mir nicht gelesen Ich habe ein Angebot von Rot-Weiß Essen. Und wollte ich da ein Probetraining machen. Da habe ich gesagt, ne, kein Probetraining. das habe gesagt, Guck mal auf meine Vita, dann wisst ihr, was ich kann. Und dann, gut. Und dann bin ich da wieder nach Hause gefahren. Und dann habe ich Babelsberg, habe ich dann... Äh, wenn wir dann irgendwie über einen Spieler, die hatten ja auch mehrere aus, aus der Handler Nachwuchsakademie da. Ich glaube, sieben Spieler waren auseinander und hatten wieder irgendwie mit dem Trainer gesprochen. Der hatte so gar nicht vorstellen, dass ich
0: da hinten vorbeigekommen. War ja, ein Waldeslag. <lacht> und dann nochmal dritte Liga auch beim Traditionsclub oben im, an der Ostsee Holstein-Kiel. Wenn man so langsam merkt, du hast 33, 34, 35, was macht das mit einem, wenn man weiß, dass man nicht mehr zehn Jahre Profifußballer sein kann? Kümmert sich man dann, ist man da frustriert oder denkt man, na, was mache ich denn dann, ich will im Fußball bleiben, was will ich denn machen? Was was ging in deinem Kopf so vor? Ja, ich hatte ja
1: immer versucht, irgendwie einen Anschluss zu kriegen, auch im Fußball. Gerade bei Holstein Kiel war es so, von äh, Leuten geplant, dass man so... In den sportlichen Bereich, also, wie der ein sportlicher Leiter so reinrutscht, ne. Heißt nicht, dass man das sofort macht, sondern will ich mal, sich also das angucken, mitgeht. So war ja auch die Planung. Das ist dann aber auch wieder kurzfristig dann in die Hose gegangen, ne. Also dass man dann nach Hause fährt. Um seine Heimat wieder und dann sagt, so, ja, mal gucken, was, jetzt kommt. Ne? Also, ich wollte immer im Fußball bleiben. Das war so meine, meine Arbeit, mein Traum, ein Hobby. Das habe ich auch, äh, dann, jetzt zwar nur Amateurbereich bis 50 gemacht, ja, aber dann, dann, dann geht es ja immer weiter und dann merkst du nachher, dass selbst im Amateurbereich nicht alles funktioniert. Ja, da hast du dann einen Investor, äh, gibt da Geld, und dann ist der Investor weg und dann bricht alles zusammen. Ja, ja. Im Prinzip merkt ihr aber gar nicht, dass er den ganzen Verein kaputt macht. Ne? Da hängen ja noch Kinder dran, da hängen Jugendliche dran, die ja auch immer dann äh, abhängig sind von dem Sponsor oder von dem Investor. Ne? da habe ich äh, jetzt mit, hab ich hier in Mecklenburg habe ich auch drei Vereine gehabt ich denke, tot, 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 tot. ja und dann war ich 50 und habe eine ganz ganz andere Richtung dann eingeschlagen und bin ich mit meinem Verein, dieser die Oberliga aufgestiegen hier der RFC. die konnten mir aber keinen Vertrag geben, weil sie kein Geld hatten so dann wollten sie aber dann haben sie Geld gehabt wollten sie aber einen haben einen anderen und dann haben wir äh, haben sie die Zusammenarbeit beendet also völlig hin was alles ne? und ich habe dann äh, ich bin nochmal zur Bundeswehr also Bei der Bundeswehr nicht Ja, bei der Bundeswehr angefangen. Als was? Als Bürokrat, Staatsdienst.
0: Ah, okay, das habe ich an meiner Grundausbildung machen dürfen, <lacht>, vor, vor 400 Jahren. Ich, also, hab noch eine ich habe schon äh, mal
1: Grundausbildung gemacht. Ich war noch nie in der Bundeswehr oder NVA, weiß ich ja nicht. Ja, ach komm. Ich habe in 1951 nochmal meine Grundausbildung.
0: Was mir doch auf der Seele brennt, deine große Liebe, sage ich jetzt mal immer wieder, der FC Hansa Rostock, da hast du ja auch ein bisschen danach noch was gemacht im Jugendbereich. Warum hat sich das dann irgendwann wieder zerschlagen? Warum kann so einer, der so viel auch für diesen Verein geleistet hat, nicht heute noch für Hansa Rostock tätig sein? Oder hast du wieder deine Meinung gesagt und die konnten es wieder nicht hören? Oder wollen sie nicht hören? Mhm. Also ich habe gerade heutzutage sagt man immer viel Identifikation und wir brauchen auch äh, die, die alten Füchse bei uns noch in, den, in, den, in der Mannschaft, äh, im Verein. Sei es als Markenbotschafter, sei es äh, als Scout, als Analyst, als, als, als Trainer. gibt ja tausend Möglichkeiten, bei einem Verein zu sein. Und wenn einer so viele Jahre auch die, die Kraft da gelassen hat, Woche für Woche, ähm, warum ist da nichts raus geworden? Ich glaube, durch
1: die ganze Wechsel leider in den letzten zehn Jahren oder also drei, ständig neue Training gekommen, ständig neue Sportberechtigung, ständig neue Sportberechtigung, ständig neue Aufsichtsrat. Die haben ja mehr Fehler gemacht, als, als, sie, als sie gut gemacht haben, oder als sie richtig gemacht haben. Und natürlich hätten sie uns einfach nur fragen können, aber ich glaube, sie haben Stress gehabt, weil sie mehr Ahnung haben. Wir wollen ja eigentlich nur helfen, wir hätten ja nur geholfen. Das ist, also ich war ja zu ja dieser Sparzeit, als sie diesen großen Spar-Modus gemacht haben, war ich ja selber Trainer in der BU. Ja, ich bin leider abgestiegen. Vertrag sollte aber verlängert werden. So wurde nicht. Tschüss. Der Doof darf wieder nach Hause gehen. Das ja, also, sind ja alles so kleine Geschichten. Das ja, also, habe ich mit meinem Bruder, der ist dann auch im Nachwuchs dann so ein bisschen tätig gewesen, habe ich mit denen die äh, 11-jährigen, 12-jährigen so nebenbei trainiert. Aber das ist alles Prinzip in dem Fall. Und ich glaube, die haben alle die Angst gehabt, dass sie irgendwie nicht dass man ihren Posten also Wir haben gar nicht verstanden, dass es das gar nicht um die Posten geht, sondern einfach nur um Hilfe. Ja, es geht einfach nur um eine Hilfe äh, im sportlichen Bereich, weil da, da sind sie einfach schlecht äh, aufgestellt. gewesen. Ja? Das hätte man vielleicht irgendwie machen können. Und das haben wir aber alle nicht gedruckt. Ja, das ist ja so wie mit Pietenhagen. Die haben wir auch äh, Jahrelang haben sie den Außen vorgelassen, ne, bis ich dann irgendwann mal, habe ich auch mal mit dem Aufsichtsrat gesprochen so, und gesagt, Leute, ihr müsst da zwei, drei Leute integrieren, die einfach nur Ahnung haben. Mehr nicht, die sich auch nicht zu schade sind, äh, mal irgendwie eine Meinung zu sagen. Ja, das tut doch nicht weh. Ja, aber das ist ja das. Was, was, was sage ich so, Guckt euch da die ganzen Vereine an, warum die da alle in der dritten Liga rumburgen. Äh, alle erzählen, dass es die beste dritte Liga der, der, der Zeit ist. Das ist nicht die beste Liga, das ist einfach nur die traditionsweiße Liga. Ja, genauso wie in der, in der zweiten Bundesliga. Als Frau. Ja, ja. Alles, also diese ganzen Kultvereine.
0: Cool Nürnberg, Hannover.
1: Ja, ja, das ist ja genau das gleiche. Wie brauchen Sie da alle zu wundern, warum das alles bergab geht? Ja, Scheibe runtergeflogen und das weiß ich. Alle, weil sie sich nicht einig sind, weil sie gar keine Ahnung haben. Und das ist das Problem. Und Bayern ist doch der Vorreiter. Bayern macht das doch schon seit Jahrzehnten, dass die immer Leute mit reinnehmen in den Vorstand oder in den, in den sportlichen Bereich und da einarbeiten und einfach immer da in der Sportlichkeit immer Erfolg haben. Dreh macht es auch. Bremen ist genauso. Aber alle anderen, da kommt nur der Trainer, kommt nur der Sportverstand, kommt der bla, bla bla haben alle keine Ahnung. Und wundern sich, dass er da unten in der dritten Liga
0: oder in der zweiten Liga Manche sogar in der vierten Liga. Da haben man, alle gut. Mann in ja. Aachen und, und ich weiß nicht, wie wir da alles so Traditionsvereine da unten alles haben. Karlshaus, ja. das heißt, Jena, Chemnitz, äh, gibt es da genügend.
1: Und wir wollen ja nur helfen. Wir wollen, das habe ich ja dann so. irgendwann, habe ich dann auch nochmal Schneider, da René Schneider, als der Sportverstand war, der. Gesagt, Jens, hast du Bock Scouting? Ich sage, klar, so. ich, klar, gut. Ich fahre einfach hier in der Gegend umher. Ich, sage, ich fahre hier nach Berlin nach Hamburg und gucke mir einfach ein paar Leute an. Und dann sagt er, ja, das kannst gerne machen. Und dann kommt ein neuer Trainer, kommt ein neuer Sportvorstand, und Dann geht das erstmal eine gewisse Zeit weiter. Und dann bringt der aber wieder seine mit. Ne, weil das ja dann alle Studenten sind, die sind ja dann hoch, äh, hoch ausgebildet mit äh, 25, 26, weil die ja dann Video, so Videoanalysten sind, wo ich denke, der Fußball spielt doch nicht äh, auf dem Computer, dieser Fußball wird auf dem Feld gespielt, ich sag, ihr müsst da ja, auch ja. Ihr müsst die Leute auch sehen und nicht nur äh, auf, dem, auf dem Computer. Aber Hauptsache, ich, ihr seid ausgebildet, Videoanalysten.
0: Ja, klingt gut, ne? Ich kann einen Laptop bedienen, aber ich weiß nicht, ob der gerade auslaufen kann oder links oder rechts. Ich bin auch ja. heute auch, Ist denn für dich die Tür zu oder wenn morgen ein Anruf vom FC-Handler, sagt Jens, komm, wir hätten dich gerne? Würdest du dann wieder. Ich
1: habe gar keine Zeit. Ich bin, äh, ich, mich acht, ja. Jahre, ich mich acht Jahre verpflichtet. Du,
0: äh, du bist noch ein bisschen im Fußball tätig als, als Verbandsliga-Trainer. Hat man denn dann äh, in noch ein bisschen Ziele, noch Träume oder sagst du, das hat sich jetzt alles erledigt, ich gucke am Wochenende auf der Couch, ich trainiere meinen Club das ist jetzt mein Fußballleben oder, oder kann da noch was passieren, möchtest du gerne, dass da noch was passiert?
1: Ich habe mich jetzt für den Verein entschieden, ich hatte wirklich äh, überhaupt keine Lust mehr als Trainer zu arbeiten. Ähm, ich habe das in der ersten Corona-Phase gemerkt, dass ich äh, dass mir nichts gefehlt hat, dass ich einfach die Wochenenden auch genossen habe, dass ich äh, mir ein Spiel angucken kann, was ich Lust habe, dass ich mir auch mal zweite Liga, erste Liga angucken kann, wenn man Lust hat. Also mir fehlte nichts. Genau. Dann sind wir letztendlich auch, weil wir ja zweiter waren am grünen Tisch, dann äh, aufgestiegen. Dann, als wir wieder angefangen haben, hat mir auch nichts, habe ich so gesagt, okay, wir fangen wieder an. Ja. Dann, hab ich ja, dann waren wir in der Oberliga. Aber eigentlich hatte ich auch nicht so richtig zu so 100% Prozent mehr dieses, diese Geilheit. Aber ich habe den, es äh, hat Gott sei Dank keiner gemerkt, weil ich so ich hab ja ein paar äh, Trainingsdinger auf dem Kopf. Ja, und dann, als ich dann äh, schief gesagt habe mit dem Verein, dann war ich mir alle Habe ich eineinhalb Jahre gar nichts gemacht und jetzt kam der Verein und der hat keine Ambition, der will einfach nur Spaß haben. Der nennt sich ja fußball äh, dorf Deluxe. Ja, Das ist ja ein kleines Dorf und die wollen einfach nur Spaß, Spaß haben, familiär und alles so und dann. So. Aber und ist, das nicht ist, ja, ist natürlich auch schwierig. ne? muss ja irgendwo auch weitergehen. Es also ist ja nicht so, dass wir nur Spaß haben wollen und dann äh, irgendwann nachher, äh, da keine Spieler mehr
0: kriegen. Ne? Ja, ich glaube, wenn man Sport macht, wenn man ja doch irgendwas eh erreichen und auch gewinnen und so weiter. Ne? Nur ja. nur immer darum, wenn man jedes Mal verliert und ja, nur darum, weil man in der Kabine noch ein Bier trinken will, kann es ja dann auch irgendwie nicht sein.
1: Ein
0: ja. bisschen Wettkampf und ein bisschen, bisschen Galligkeit gehört doch dazu, oder? Ja, das ist ja das, was ich im Vorfeld schon
1: oder zum Anfang gesagt habe. Ne? Diese, äh, diese also ich weiß, dass ich im Sommer eine Vorbereitung habe. Ich weiß, dass ich eine Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern spiele. Ja, ich kann bestimmte Dinge koordinieren, ob man, ob ich jetzt ein Kind habe oder ob ich jetzt äh, arbeite oder was weiß ich. Das kann ich alles koordinieren. Ja, aber so zum Anfang waren 15, 16 Leute da, weil ich zu viel. Dann fing es nachher immer an, Urlaub, Kind und diese ganzen Ausreden. Ne? Und dann ich war nicht immer auf dem Trainingsplatz mit fünf Leuten, also und Leute, ich das ist gar nicht. Und dann bin ich nach Hause gefahren und habe überlegt, hast du jetzt so ganz richtig gemacht? Soll das jetzt so weiter hingehen? Oder haben so zehn Leuten trainieren? trainieren trainiert? Wenn du hier eine Klatsche kriegst, dann hast du auch gemessen.
0: Ja, macht auch keinen Spaß. Ja, wir verfolgen ja. das mal. Ne? Wir drücken mal die Daumen und vielleicht äh, machst du einen Durchmarsch mit deiner Truppe. <lacht>
1: Dafür ist die Personaldecke momentan zu, äh, zu dünn ein großes Problem.
0: Ja, wie können wir denn wir
1: Leute... Bei der, äh, also ich sage mal, wir, also wir haben Leute bei der Bundeswehr, wir haben Leute bei der Bundespolizei, ja, wir haben Leute bei der Feuerwehr. Auch die kann sich alle nicht verlassen letztendlich. Letztendlich sind die alle Wochenende, kann auch äh, sein, dass sie gar nicht da sind. Oder so wie es jetzt okay. ist. Die von mir bei der Bundeswehr, die sind alle im Einsatz in der Slowakei. Äh, die Polizei muss hier die ganzen Spiele immer äh, abriegeln, äh, was wirklich begleiten. Also die kann sich auch nicht verlassen, so dass man eigentlich schon fünf, sechs neue müsste man holen. aber die kriegt man halt einige. Da gibt es ja auch schon ein bisschen kleine Aufwandentwicklung.
0: Das ist zum Schluss sicherlich noch eine gute Frage, wenn man sich die kleineren Vereine anguckt, so, so wie bei euch. Ähm Gibt es denn eigentlich noch genügend, ähm, die Bock haben, Fußball zu spielen mit allem drum und dran? Oder ist das weniger geworden? Du hast eben erzählt, Kindheit, Jugend, du bist immer rausgegangen, Hinterhof, ja. immer gegen die Wand geballert, ob Beton oder nicht. Hast du das Gefühl, dass es das heute auch noch so ist oder dass das alles ein bisschen weniger geworden ist? Ich glaube, dass
1: es weniger geworden ist. Mhm. Also, die Kinder einfach zu gut gehen und auch einfach gemacht wird, gerade von ihren Eltern. Oder? Dieses,
0: äh, immer, dieses, dieses Durchbeißen, das fehlt mir auch bei den Kindern. Aber du hast ja. immer noch Bock auf Fußball. Manchmal klingt es ja so, wie das, dass du oh, brauchst das gar nicht mehr. Aber du guckst auch manchmal schon auf dem Sofa und guckst, äh, was so passiert in der Fußballwelt. Ja, das ich. Also ich lese hier,
1: guck weniger. Okay. Ich mir jetzt, also ich muss jetzt nicht so wie vor ein paar Jahren, dass alle zwei Tage Bayern spielt, Das soll ich mir jetzt alle zwei Tage Bayern angucken, mhm. da, da habe ich keinen Lust drauf oder sowas, aber so mal bestimmte Mannschaften, so, äh, nicht
0: also so ganz ohne Fußball geht es dann auch bei Jens Dove nicht. Genau, das ist leider nicht möglich. In diesem Sinne, Jens, danke für deine Zeit. Gerne. Trotzdem viel Erfolg, auch sportlich mit deinem Club ne? und äh, immer das Wichtigste. Bleib gesund, das ist das Allerwichtigste. Ne? Das möchte ich
1: möchte dir auch, und du hast dein
0: Danke auch. Das war Jens Dore im Kultkicker cool Podcast. Vielen Dank dafür und wir hören uns wieder. Bis dann, das war Oli Ditschke. Macht's gut. Ciao.